0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Eh, bueno, eh, yo pedía si se podía apagar la luz para veros. Eh, en principio, cuando me llamaron los amigos de Rankia, ya he venido más de un evento de estos y, y hablábamos de temas de temas que se habían programado y esta vez me, me pidieron pues algo diferente. Eh, yo llevo 30 años en el sector, entré en el 95 como broker, eh, en esos momentos aún era mercado de corros, aún íbamos, cuando habéis visto las fotos, a gritos, ¿vale? Y, y pues hemos ido toda la evolución. Entonces, un poco mi idea, y por eso decía si se podía apagar la luz, pero sería un poco interactuar, como estabais ahora hablando, alguien de, de sistemas que como bien, bueno, conozco bastante bien a muchos de los traders que están aquí, que hablaba, supongo, te referías a, a los flash crash en su momento, cuando la, la inteligencia, o cuando han entrado los sistemas trabajando, entonces un poco mi idea sería ir exponiendo eh, durante la conferencia una evolución de cómo ha ido el mercado, ¿vale? Lo que yo he visto, yo, para que os hagáis una idea, entré, entré de operador cuando era joven, eh, en esos momentos no existía internet, era, íbamos a corros, o entrabas las órdenes eh, mediante, primero se llamaba CATS, ahora se llama SIBE, que era el sistema de interconexión bursátil español. Hay que recordar que en España hay cuatro, cuatro bolsas, están Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Y estaban inter, inter, interconectadas para trabajar conjuntamente, porque antes cuando era Corros, pues Telefónica podía estar cotizando un precio en Madrid y a otro precio en, en Valencia. ¿no? Y ahí es, se estaba intermediando para ganar dinero. Eh... En esta evolución hemos pasado a una evolución más informática, pero entonces aún tenías los clientes, que muchos eran traders, eh, al lado tuyo. Tú estabas con tus 6-8 pantallas y los clientes estaban viendo el mercado ahí delante. Yo he sido operador de mercado continuo y de, y de futuros, ¿vale? Y, y tenías los clientes eh, pues cantándote la orden y tú por la voz sabías quién era y sabías el código del cliente, entrabas tú directamente la orden. Luego fue a partir del. 2000, eh, en ese momento, para que os hagáis una idea, eso fue desde los años 95 hasta el 2004-2005, que es cuando entró con fuerza a Internet. Los clientes que trabajaban con futuros, entonces tenías básicamente futuro de los stocks y de DAX en España, que era MEF. Eh, los clientes ahí nos duraban un mes, mes y medio. Eh, yo no sé cuántos de vosotros estáis haciendo trading en el corto plazo, pero como bien comentaba Enrique, el 90-95% se van a fundir la cuenta. Nosotros le llamábamos que iban a pagar la masterclass. Eh, la masterclass significa, da igual el importe que te cueste, es lo que estés dispuesto a asumir a, a, a perder la primera vez. Y lo peor que te puede pasar cuando empiezas con trading es ganar el primer, los primeros días, porque entonces te emborrachas y crees que el trading es muy fácil, ¿no? Es cierto que lo que vais a tener aquí, porque lo que he visto, tengo amigos que son, son los traders buenos que han aguantado durante años, eh, pero cuando tú estás en broker, ves las cuentas de los clientes y ves cómo se van fundiendo las cuentas y cómo van desapareciendo el dinero, ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo que a día de hoy aprovechéis las herramientas, porque antes no existían de, de, de simulacro, de poder estar practicando durante tiempo y años, los que quedáis dedicaros al trading, y hay muchas metodologías, las hay que son, funcionan mejor, peor. También es cierto que no todo el mundo está preparado para hacer trading y aún y así entraréis en ese 1 o 2% que se ganará en la vida durante años. El resto, eh, pues yo he visto perder muchos millones de euros haciendo trading y fundirse patrimonios familiares importantes, ¿no? Entonces, pues yo cuando hablaba con la gente de Rankia les dije, bueno, yo os contaré lo que, vi, lo que he vivido como trader al ver, al ver lo que pasa en las cuentas, ¿no? de resultados de los clientes. La parte positiva, con la entrada a Internet, es que tenéis eh, simuladores para estar practicando y para ver cómo evoluciona tu, tu perspectiva de trabajo y tu, y tu evolución propia. Yo no defenderé ni más ni menos uno. Yo conozco a traders que se gana muy bien la vida leyendo el mercado y estando delante, entrando a especular al segundo cuando ve movimiento en un valor. Conozco muchos que se ganan la vida bien en análisis técnico, otros que buscan horquillas y están buscando valores estrechos y están poniéndose en primera posición dando compra y venta. O sea, hay muchas maneras, cada uno tiene que encontrar su encaje, ¿vale? Es importante formarse bien, a día de hoy también con internet es mucho más fácil que antes tenías que leer o tener un profesor. Igual que en el fondo es lo mismo que con el análisis fundamental, o sea... Es cierto, como bien decía Enrique, que, que la parte importante de muchos analistas fundamentales y en los últimos años se han ido dando más cuenta, es que el análisis técnico te puede servir, sea el que sea, porque si tienes decidido comprar un valor y para ti ese precio es correcto, pues igual en ese momento está en una tendencia bajista y puedes esperar a comprar un pelín más abajo y, y eso se han dado cuenta muchos gestores. Como os iba diciendo, bueno, pues eh, evolucionó el mercado, nos fuimos a, a la parte más de Internet, que es la, la parte positiva lo que decía que puedes formarte y tienes más acceso a gráficos y tal. La parte negativa es que mientras no llegó a internet o estabas en salas de operaciones que los clientes te llamaban por teléfono o estabas en, en salas donde los tenías al lado y cuando un trader o un cliente que especulaba muy a corto, porque también pueden ser clientes que especulaban a semanas, a días, veías que llevaba una mala racha, pues como operador, como al final tenías confianza, estabas todo el día con él, le frenabas o le decías, oye, te has dado cuenta de lo que estás perdiendo a día de hoy Internet es muy, muy duro para, para operar y para hacer trade porque estás tú solo y normalmente la gente se calienta, eh, cuando entra en una mala racha quiere recuperar muy rápido, muy pronto, eh, eh, incluso en el mismo día y, y no tienes a nadie que te vaya diciendo frénate, estate con calma, eh, eso es la, lo más complicado para mí a día de hoy de, de la parte de Internet porque están solos, estás solo delante de la pantalla, delante del mercado, entonces... Por eso me reintegro en, en formarse y sobre todo en practicar. Y cuando, cuando vayas aprendiendo, pues eh, como bien luego hablarán gente que por aquí están, que son muy buenos eh, haciendo trading, ahora ya incluso pues, van programando, van haciendo sus propios programas y es cierto que peleas, pero eh, yo creo recordar que desde el 2008-2010 ya estás peleando contra máquinas que trabajan con nanosegundos. Nanosegundos es un millón de segundos, por lo tanto, eh, sí que puedes hacer trading en el muy corto plazo y los hay que son muy buenos haciendo, pero son muy pocos. Y eso es lo que creo que hay que tener muy claro, eh, que no todo el mundo está preparado para hacer trading y que las cuentas, eh, es muy normal fundirse cuentas. Entonces, yo estuve, empecé, como he dicho, trabajé de broker... Luego, siguiendo trabajando con el broker estuve, durante, bueno, fue el jefe de mesa de, de, de operaciones, he estado gestionando carteras, he estado gestionando fondos y ahora en la actualidad me dedico a montar estructuras complicadas en el Luxemburgo o en Estados Unidos para protección de patrimonios. ¿vale? Ya me he separado un poco más del trading de lo que era y del día a día de los mercados, lo veo más un poco a medio y largo plazo, porque también llega a una edad que, te, que es estresante y los que... y, y pasarte 10-12 horas delante de un Bloomberg pues, pues acababas bastante estresado y, y, y vas, vas haciendo una evolución, ¿no? Pero sí que es cierto que la parte positiva, que tampoco es... Eh, o sea, es un poco lo mismo, ¿no? Habrán, quien ahora se están... He, he creado yo algún hedge fund para gestión cuantitativa, ¿vale? Y todo programado, es cierto que funciona mucho mejor, pero también te da el mismo trabajo, al final te lleva el mismo estrés porque... Eh, tienes que saber programar y tienes que saber qué estás programando. O sea, al final estás compitiendo contra, contra el mercado, que son otras personas. Puede ser la persona que tienes al lado sentado al, al lado tuyo o, o estás compitiendo contra grandes bancos, ¿vale? Y antes sí que competíamos todos contra clientes. Al final eh, el mercado ha ido evolucionando, se ha ido creando nuevos productos y ahora también estás compitiendo... Eh, contra el propio broker que te está dando la liquidez, cosa que antes no pasaba, competías contra otros bancos o contra otras entidades, ¿no? Por lo tanto, eh, un poco, pues mi idea era expresar que, que, bueno, que tenéis que ser muy conscientes los que, los que queráis hacer trading eh, en el corto plazo, que hay que, que hay que formarse y que hay que experimentar mucho y hacer pruebas mucho, y que lo más normal es que acabes perdiendo una cuenta. Yo he hecho trading, yo hacía trading para, para el despacho, eh, si tú eres una sociedad de bolsa, Tú puedes estar trabajando para tu propia empresa y, y, y el estrés es el mismo, al final, o más, ¿no? porque estás moviendo el dinero de la compañía. Y estabas buscando, en mi caso, tenía la ventaja que yo pues, con pocos pipos eh, podía ya salirme porque estabas buscando también generar volumen para la casa y, y hacer negocio, por lo tanto. Pero sé lo que es llevar el estrés con cuenta propia y con cuentas ajenas. ¿no? Y, y un poco, pues, mi idea era exponeros lo que sabía, a partir también, pues aprovechando, si queréis seguir con la pregunta que decíais de aquí, que, de, que comentabas de, de ¿no? algorítmicos, ¿vale? Pues es un poco lo que yo, yo lo que he vivido es desde el 2000, que ahí la luz me da menos, ¿eh? no por otra cosa, desde el 2008-2009 que se está trabajando con sistemas importantes, si os acordáis los que lleváis más años, Vivimos una época de flash crash, no sé si alguien estaba en esa época en los mercados. Los flash crash eran, eh, al final, cuando empezaron a trabajar los primeros sistemas automáticos y las primeras máquinas, eh, para que os hagáis una idea, como el mercado es muy competitivo, lo que buscaba la máquina era entrar a un precio y rápidamente otra se ponía delante de suya. ¿vale? Estamos trabajando en nanosegundos, o sea, eso lo veías después en el libro de operaciones porque cuando estás en el mercado es imposible, solo ves que, que el valor está cayendo a plomo, porque las máquinas en ese momento trabajaban una y se ponía el precio delante de otra. Claro, eh, estamos hablando de máquinas que tenían mucho volumen y de ver grandes acciones de valer 80 90 dólares bajarlas a un céntimo o a 15 céntimos, ¿vale? Que luego esa operación en gráficos, los que, que queráis buscar no la veréis, porque se llegaba a un pacto y se anulaba, ¿vale?, pero eso también pasó en el mercado previamente. Ya había pasado en el 2007-2008 en el mercado cuando tuvimos la crisis de Lehman. En el mercado europeo de futuros el Eurostox se quedó sin liquidez. O sea, estamos hablando del futuro de Eurostox que no había posiciones de compra. Y, y estabas delante de la pantalla y el cliente te llamaba para vender y decías no, no, es que no hay posiciones. O sea, no, el mercado ha desaparecido. ¿vale? Y, y en los flashcrash que tú comentabas antes, pero sí que es cierto que si ponías la caña y comprabas, igual no te daban el precio tan bajo, pero te lo daban, por lo tanto, las, las oportunidades existen eh, en estos momentos. Y, y, y tienes que saber que en el mercado, pues a día de hoy ya un 70-80% están trabajando, creo ya son todo máquinas, ¿vale? Y compites contra ellas. Eh, eso no significa que no te puedas ganar la vida o no lo puedas hacer, pero, eh, porque al final son máquinas creadas por matemáticos y por gente que ha estado programando, y normalmente eh, estos programas se basan, pues igual que el técnico, con el pasado e preve intentando prever qué podrá pasar. La parte positiva es que si tú sabes cómo trabajan, pues es intentar jugar. O sea, una, yo recuerdo que en la crisis del 2008, siguiendo con este tema, los clientes míos de trading, cada mañana, porque MEF no te dejaba dejar las órdenes puestas en 24 horas, cada mañana poníamos la caña de pescar, que decíamos, era bajadas por el, debajo del 20, del 30, por si venían errores así te ibas poniendo, ahora los sistemas ya te dejan estar puesto. Entonces, eh, bueno, al final cada uno tiene que ir buscando, pero sí que es cierto que lo que nunca te tienes que es, es emborrachar con el mercado. Eh, lo peor que puedes hacer es pensar que llegas a controlar el mercado y eso podemos pues, poner porque ya es más público. Pasó en su época del sector inmobiliario también con colonial, que había gente que se pensaba que controlaba el colonial y ahí hubo personas que tenían 10 y 15 millones de euros y los perdieron todos, porque no controlas nunca un valor, por muy grande que sea. O sea, para controlar un valor realmente tienes que ser un J.P. Morgan, en España podríamos hablar de un Santander, un BBV, pero como se pelee con un gran banco americano, tienes las de perder, ¿vale? Entonces, eh, nosotros como personas físicas o, o pequeños que actuamos en el mercado, tenemos que siempre ir acompañando y aprendiendo, eh, pues bueno, eh, la, la gran suerte es que hoy en Internet, Puedes filtrar e ir, ir aprendiendo noticias, aquí os veo bien, no sé sea que si, si tenéis que preguntar y, y en principio es, es la gran ventaja actual, ¿no? Entonces, pues, pues es cierto que competimos contra máquinas, pero eh, antes ibas en corros y era, cuando yo empecé en corros, hay que recordar que, que, que las trampas eran peores, o sea, porque... Tú comprabas de lunes a jueves y liquidabas el viernes. Ya te puedes imaginar, de lunes a jueves en España la gente compraba y el viernes vendía porque no tenías que liquidar como ahora en D1 o en d tres cuando haces operaciones. Pero es que en Francia liquidabas al 31, o sea, liquidabas a final de mes. Por, por lo tanto, el mercado era, era menos transparente aún porque la gente en Francia compraba pues todo el mes y los últimos días vendían las operaciones. Tú veías que el mercado francés siempre en los últimos días caía algo, porque había que pagar, ¿vale? Entonces, eh, esa evolución, pues, pues bueno, tienes que saber a, a aclimatarte. Y ahora es cierto que los últimos años, pues hay mucha más programación, los que eran buenos traders y han seguido, y hay gente, al final un buen trader llevan 5, 10, 15, 20 años operando, entonces han hecho su, están programando de la manera que trabajaban y les funcionan, pero están todo el día testeando en el fondo porque al final te puede fallar la, eh, pues lo que tú estabas trabajando. Entonces, eh, actualmente, pues el trabajo es no estando, eh, los que están programando, no estando todo el día viendo el mercado y, y, y haciendo trading en ese momento, sino están testeando posibles nuevas, eh, nuevas operaciones o nuevas formas de trabajar. ¿no? ¿Y hacia dónde creo que vamos? Pues es complicado porque al final... Eh, por un grado, eh, estamos creando, no solo en, en España, como hemos visto, sino grandes monstruos bancarios que manejan el mercado a nivel global, ¿vale? Eh, pero también hemos visto cómo se están creando grandes monstruos de capitalización. Eh, mercado español, casi no lo toco yo desde hace muchos años, pero ya lo hemos visto. El IBEX se mueve con cuatro o cinco valores, pero antes defendías que el SP era más serio porque se movía había 500 valores y no eran los 500, pero ahora son 7 que ponderan casi el 40% de capitalización y con 7 valores mueven el SP y toda la, toda la inversión pasiva famosa de los ETFs, que en el fondo es mal llamada inversión pasiva porque tienes que decidir qué ETF compras o qué haces, o si inviertes o no inviertes, no pero toda esta inversión es manipulada con 7 valores. Entonces eh, yo creo que la, la, la ventaja de los, de los traders al final es... Si tú quieres hacer trading con acciones o con, con índices o tales, vete a donde haya liquidez, donde haya gente eh, y, y sigue al mercado. O sea, al final es, es un poco, no, olvídate del mercado español si quieres, que es más fácil manipular, vete a, a, a los grandes mercados para, para, para saber que es más difícil o si están trabajando al final, están compitiendo más máquinas ¿vale? y por lo tanto no todas las máquinas van juntas. Están compitiendo entre ellas al final y, y, y siempre será más líquido. A no ser que es lo que os decía antes, que te estés dedicando a valores estrechos mercado español y vayas a buscar horquillas. Es que hay muchas maneras de trabajar. Entonces, por eso yo cuando hablé con Rack ya dije, bueno, pues yo cuento un poco lo que, hacéis, lo que hago, perdón, lo que he hecho muchos años. Como he visto, lo que os decía antes, eh, pues perder grandes cuentas muy importantes y arruinar a familias o a grupos familiares porque se han vuelto locos y se han emborrachado en el mercado. También he visto gente que se ha ganado muy bien la vida y conozco gente y traders que se siguen ganando bien la vida después de 15 y 20 años porque han sabido evolucionar, que eso es lo más importante, porque los que se quedaron cuando, por ejemplo, el mercado español veías quién compraba y vendía acciones y entonces te apuntabas al carro de comprador porque veías qué entidad estaba comprando, pues estos han acabado perdiendo o muriendo. ¿no? Entonces, aquí es importante cuando estás operando, sobre todo... Eh, así como los fundamentales eh, pues no ha cambiado, el análisis fundamental sigue siendo el mismo que cuando me enseñó mi maestro, eh, en el caso de, del análisis técnico de la operativa intradía pues es una evolución continua, constante y, y que hay que ir pues, siempre actualizándose. Y la parte positiva es que en, en, en internet a día de hoy puedes y cada uno centrarse en lo suyo, como bien decía Quique, pues tienes la parte de volumen, pero hay traders que no usan para nada el volumen. Eh, o sea, hay quien le interpretará las velas de una manera, hay quien interpretará la... de velas, se han creado también de muchas maneras. Por, bueno, pues es un poco que, que, que seáis conscientes que muy pocos se ganarán, muy pocos son los que se ganan bien la vida, que puede ser una herramienta para otros como un complemento si no te estresas y haces más unas entradas a, a 15 días, a un mes o así, y, y, que, y que muchos acabarán perdiendo la cuenta, ¿vale? Y, y que se queden solo ahí, o en el mejor de los casos acabarán perdiendo y luego recuperando, que también pasa con un tanto por ciento, un 5 o un 10 por ciento, que casi cuando lo han perdido todo, luego tienen una suerte, recuperan y se van, porque dicen, esto no está hecho para mí. Porque normalmente los traders sí que es cierto que sufres mucha presión, muchos nervios, y, y yo, por ejemplo, a mí me pasaba que a veces con, con, con Luis, que luego viene, o con Enrique, que que hemos, a veces cenando o así, lo comentabas es que yo salía del mercado cuando, cuando la crisis del punto com, cuando los tigres asiáticos o cuando esta última del 2007-2008 y si me preguntaban si la bolsa había subido o había bajado, no lo sabía. Igual la había subido un 3 o un 4% de, o, o había caído un 5 o un 6 con los rebotes porque estabas con tanta tensión encima del, del mercado y operando que no, luego si te preguntaban cómo había acabado no lo sabías porque solo estabas mirando el precio, entradas y salidas, ¿vale? Entonces, ser muy conscientes de que, de que a veces no, nos venden que el trading como si fuera muy fácil o una gran solución, y, y es, yo creo que es el trabajo más complicado que hay en el mundo, ¿vale? Porque necesitas ser muy consciente y ahora, y encima solitario. Y, y, y es un trabajo pues, muy complicado, ¿vale? Si te quieres dedicar a ello. Y si queréis empezar a preguntar para que sea un poco más... Incluso tú, Quique... A todo esto de las máquinas de alta frecuencia y tal, quiere el concepto de arbitraje. ¿no? Sí. Tú me has contado que antiguamente, incluso un pretail haciendo arbitraje de diferentes cosas, se ganaba la vida y lo podía hacer muy bien. Entiendo que esa ventaja del arbitraje está muy, muy anulada ya, ¿no? No sé cómo lo ves. Eh, sí, eh, antiguamente, cuando había corros, el arbitraje funcionaba muy bien porque eran diferentes mercados. Los primeros años que empezó la globalización, en los, el mercado está globalizado desde el año 97-2000 porque es cuando ya empezamos a operar todo con, con internet y el mercado, por eso ves los índices, muchas veces ves que hay gráficos que empiezan este año 92, 90-92. Eh, Hubo unos años que empezamos a ver cotizar acciones en diferentes mercados, europeos mismos, en el Chetra y así, y aún se, estaba, se, se, aún se jugaba con ello. A día de hoy en este caso es imposible, las máquinas están trabajando de tal manera que no tienes, no, no, o sea, van automatizadas hasta tal extremo que, no, que no lo, manualmente ya, ya has perdido toda oportunidad. Eh, lo único que puede pasar es que si haya un movimiento brusco puntual y que la máquina vaya unas décimas de segundo tarde pero que tú no llegas a tiempo. A la, la única es, es cuando, cuando estás trabajando así ahora como persona física lo único que puedes hacer es poner la caña de pescar o sea ponerte por arriba y por abajo es cierto que ahora encima lo puedes automatizar de que tú, tú mismo que pueda ir subiendo o bajando el precio un 2% un 1% para ir a buscar un movimiento brusco que, que un error, una noticia o lo que sea pero no, ahora no puedes competir contra máquinas en este caso ya. análisis que, que se haga va a años luz de retraso con respecto al movimiento de la bandera? Bueno, ese es, claro, ese es el otro problema. A ver, eh, cuando, cuando, ese es el otro problema de Internet, ¿vale? Eh, es decir, hay que ser conscientes que las grandes bancos americanos pagan una fortuna, y una fortuna son millones y millones, para tener el local de al lado del servidor de, 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 del mercado americano, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengan dos metros de cable para llegar informáticamente, o sea, para que sus programas estén trabajando a solo dos metros del ordenador central de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, desde casa, cuando estás trabajando con, con una red, pues es muy probable eh, que llegue tarde. Por ejemplo, los, los despachos ya estamos conectados con Bloomberg, y es mucho más rápido, porque ya pones un, una red más rápida, pero desde casa ese es el inconveniente si trabajas en segundos, que, que nunca podrás competir con tener tu ordenador puesto al lado del ordenador central de BME, en el caso que trabajas con futuros de ¿vale? Pero, pero aún así, la máquina ya se ha programado previamente para hacer unos determinados movimientos. Sí, 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 claro, eso está es... Todo, eh, ya está todo calculado. Está todo calculado, esto es la gestión, la, la, a, a día de hoy toda la gestión que se está haciendo programada está previendo que si pasa esto, cómo tiene que actuar y todo. Sí, sí, esto está clarísimo. O sea, cuando tú estás compitiendo, pero hay gente que lo sigue haciendo y lo hace bien, ¿eh? no digo que no, pero tú estás compitiendo con gente que ya ha estado programando previamente la máquina, que si, porque además tú, no puedes, tú estarás pendiente de tu futuro, de lo que sea, pero la máquina está pendiente, principalmente hay que ser conscientes que cuando sale cualquier noticia mundial lo primero que se mueve son las divisas. ¿Vale? Lo primero es la divisa, porque la divisa es lo que moverá después. Después se mueven los bonos y después se mueve la renta variable. ¿vale? Aunque sean por pocos segundos, pero entonces, eh, si tú estás trabajando con, con renta variable o con futuros del DAX o de futuros de renta variable, la máquina ya está programada detectando que la divisa está pasando algo y ya se está preparando. O sea, lo estoy haciendo muy así porque al final todos son programas, pero piensa que, que todo ha sido previamente testeado y, pre y claro, entonces... Que no digo que no sea imposible porque yo conozco gente que sigue trabajando y haciendo intradía y les va bien. Pero por eso me refería a ese 1% si llega, que les va bien en el intradía. Los demás es que se han fundido las cuentas. Pero es que el problema es que no es que te salgas a la par, no, es que has perdido todo. Es que ahí funciona más lo que podríamos llamar la intuición. Es decir, si yo analizo las velas, en lo que analizo las velas, analizo los movimientos. Si analizo... Ah, no, ya estás. Pues estoy muerto. Sí, sí, eso... Pero eso es lo que te decía, lo que comentaba yo antes, las máquinas trabajan en nanosegundos. Nanosegundos un millón de segundos, o sea, eh, cuando vemos la Fórmula 1 y te ven, no, no llegan a nanosegundos. Entonces, imaginaros lo rápida que trabajan. Y cuando ha habido flash crashes importantes, que ahora llevamos años que no, porque la, al final los programadores han ido aprendiendo para evitar esto, eh, tenías que coger y, y, y imprimir, no, pero sacarte en la pantalla, cómo había operando para ir viendo lo que ha pasado, porque en el momento no veías nada, veías, hostia, ¿qué hace esto un 80% de caída? No, la, la vista no podías ver nada, y ya digo, yo cuando vivía los Fresh crash yo estaba, con, te, tenía, estaba delante de Bloomberg, por lo tanto tenía más tiempo real que cualquier ordenador, porque tenías un canuto especial, etc. Y, 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 y por rápido que fueras entrando la orden, y, y como yo fui muchos años... Eh, broker y era, era de los rápidos entrando lo, por rápido que fueras no llegabas si la orden no estaba puesta, no llegabas o sea, por mucho que ocurrieras porque estabas compitiendo con sistemas que están en, además, tener presente que estos sistemas no los ves, o sea, ellos entran y salen muy rápido eh, la, la orden la meten y si no ya desaparece o las ponen ocultas o, o las ponen que enseñan una parte y por detrás viene otra parte, o sea que gracias a Dios, entre comillas, porque no sé si a veces es más complicado o no, pero a día de hoy hay muchos broques que cualquier persona eh, física podría trabajar igual que, que los profesionales. Pero los profesionales llevan muchos años trabajando así y programando y preparándose para ello. Entonces, bueno, eh, yo, no, o sea, yo sé que hay gente que lo hace, pero son muy, muy pocos. Y normalmente cuando se te acerca gente con ganas de operar y tal, se creen que es un mundo muy sencillo, que es un mundo muy fácil que es que, que lo sencillo es ganar dinero que esto es eh, bueno que es lo más sencillo del mundo y, y yo sigo pensando que los traders es el trabajo más complicado que hay en el mundo no conozco a ninguno que sea más complicado más depende Depende cómo estés operando, eh, depende cuándo sea la tu función. Eh, yo normalmente las limitaba, pero a día de hoy puedes limitarlas y si te rompe un precio atacas a mercado. Depende del volumen. Eh, si estás trabajando, o si sea, yo cuando gestionaba órdenes de fondos no podía enseñar todo el paquete, entonces vas, vas picoteando. Eh, siempre depende si es para ti, para. De, depende de lo que sea. Yo normalmente eh, prefiero limitarlas, aunque sea por encima del precio. ¿Por qué lo digo? Porque si las pones a mercado, puedes, puedes encontrarte que está entrando una máquina y acabas pagando arriba de todo, ¿vale? Pues si es en un momento de datos, de, la, de datos americanos de las dos y media, ¿vale? Si la pones, aunque sea, pues yo qué sé, si, si está cotizando, a, si estamos hablando de un futuro y está a 500 y le marcas a 550, sabes que no pagarás más de esos 550, ¿vale? Entonces, yo las limitaba mucho más arriba para evitar que si entra una máquina y me lo sube a 600 y luego vuelve a 540, pues haya pagado 600, ¿no? Pero eso, al final, tienes que saber qué tipo de orden vas a entrar y, 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 qué, y qué impacto va a tener tu orden en el mercado. Eso es importante cuando estás comprando para, para, para fondos, porque sabes que tu orden, en según qué valor, tendrá impacto. Por ejemplo, hablando de eso, yo estuve durante unos cuantos años siendo cuidador de de acciones en bolsa española, ¿vale? Cuando ahora ya, ahora ya lo hacen las máquinas, pero cuando no lo hacían las máquinas tenías todo el día, uno, además de estar entrando las órdenes de los clientes, tenías en una pantalla todo el día eh, uno o dos valores que eran los que cuidabas y le ibas dando liquidez, pero tenías que ser prudente pues, bueno, por, para, para que no se te viera mucho y para, y para no influir en el precio, porque además el regulador no te permite influir en el precio ni actuar los últimos cinco minutos. Entonces por eso digo, depende a veces de, de cómo de cómo funcione. ¿Qué más? ¿No hay nadie que haga trading aquí? Dime. Como proveedor de liquidez, entiendo que está jugando entiendo que tienes que ajustarte a la normativa de los cinco depende de Sí. Depende. A ver, al final, eh, cuando una cosa es ser proveedor de liquidez, en, actualmente en CFDs y todos los productos estos, que no tiene nada que ver, y la otra cosa es dar liquidez a una acción normalmente de pequeña o mediana capitalización. ¿no? En este caso lo que hacía era dar, dar liquidez a una acción de pequeña o mediana capitalización. Normalmente te ponías por debajo, a no ser que el cliente tuviera mucho interés, la, que era la sociedad, en comprar, porque estaba haciendo autocartera o lo que fuera, te ponías siempre un, uno por debajo del bit y del ask, ¿vale? Dando, o sea, que el primero fuera un cliente de la calle, para decirlo así, y luego estuviera la, la, la empresa y ibas vigilando. Si tenías interés comprador, entonces sí, ibas picando, ibas picando, siempre poniéndote y atacando la primera posición del mercado. No podíamos arrastrar para arriba, porque tampoco al final no tenías interés en calentar el valor. Eh, un ejemplo claro que yo he visto esto, este, este año, que hemos visto, es la entrada por parte de los árabes en Telefónica. Si os habéis mirado el valor, lo han hecho muy bien. Quien estuvo comprando lo hizo muy bien, porque nadie ha detectado esa entrada. En el, yo creo que en el volumen tampoco se ha detectado esa entrada. Y se han llevado un paquete importantísimo en Telefónicas. Por lo tanto, sí que hay de estrategias y de opciones detrás, pero, pero se ha hecho muy bien, porque normalmente cuando hay en estrategia una posición tan grande de opciones, en la renta variable también se ve movimiento. Y, y, y han, han sabido actuar muy bien en ese caso. Entonces... Depende un poco. Otra cosa es que ahora los creadores de, de productos nuevos, que son los TFDS que al final están replicando una acción o así, pues ahí los hay que acuden al mercado eh, entre ellos y los hay que son ellos creadores de liquidez y, y ahí gana o pierde el, contra el broker. Contra, tú, tú, tú actúas contra un broker. si sí, siempre y cuánto no estés en la última, al menos antes era así, no estés en la última media hora de mercado para que no, porque el precio pueda incluir. Puedes arrastrar hasta un X ciento, ¿vale? Podíamos, pero no podíamos actuar. O sea, yo no podía en la subasta de cierre del mercado español hacerme una aplicación o llevarme los cinco minutos antes para calentar el valor, ¿vale? Porque entonces el regulador me venía a preguntar, porque yo en ese caso tenía que informar de la operativa al regulador que había hecho ese día y al... Y, a, y al cliente, que era la, la sociedad que estabas comprando. ¿Y lo hacías sin, sin máquinas? Eh, claro, es que en, esa eh, en el año 95 hasta el 2005 funcionaba sin máquinas, ¿vale? Entonces. Ahora, hace... ahora todo va a máquinas. Por lo cual, si yo, por ejemplo, quiero un poquito comprar al mercado en el por ejemplo, y compro una arma más o menos grande al mercado. Sí. 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 Por su fibra óptica que por el otro servidor y se adelantaban a tu posición, por para comprar antes. En ese caso, yo no tengo ninguna posibilidad, si tengo una orden grande, de tener un buen precio. De hecho, si tú vas comprando por paquetes pequeños, porque tú le das una orden del mercado grande y por en medio te están metiendo órdenes en las que se han cogido ya toda la posición. Sí. Exacto. A ver, ahora, si, si tú eres un, una gestora y necesitas comprar una posición grande, por eso se crearon las dark pools, que se llaman, que es el mercado, las piscinas negras, donde, donde no se ven estas posiciones para poder comprar un paquete grande. Si tú estás yendo a, a la renta variable normal que todo el mundo ve, ¿vale? te encuentras con esta situación, porque además cualquier máquina te puede estar trabajando. Entonces, lo que tienes que hacer tú es lo mismo, ir picando porque la máquina se te adelanta. Sobre todo cuando, cuando hay noticias y por eso lo que decíamos a veces del atacar a mercado, eh, pues igual te, te suben un, lo que para nosotros como persona física un céntimo no sería nada, para ellos durante el día ese céntimo es muchos millones que ganan. ¿no? Entonces, eso eh, es en lo que estamos actualmente. Y el problema es que, es que incluso se ha llegado a detectar de grandes brokers que sus máquinas detectan las órdenes de sus clientes, ¿vale? Que eso es más jodido, porque al final, tú estás lanzando la orden por el, por el broker, y hablo de grandes brokers americanos, eh, de grandes bancos, que le estás lanzando la orden, pero él tiene su máquina que está detectando que tú vas a pagar 10 y ya te está comprando todo lo de 10 para que pagues 10,01. ¿Vale? Entonces, ahí ha habido problemas con el regulador por denuncias de, de que, claro, como su máquina es mucho más rápida y actúa, pero tú estás dando, lanz, ha detectado mi orden dentro de su propio broker. eso ha pasado. Eso se hacía antes también. En, en el año 98 yo viví una experiencia con AVE Asesores en concreto, que estaba recomendando la venta del Banco Popular a 12.000 pesetas. Estaba recomendando, perdón, la compra a 12.000 pesetas y a los Tardaron una semana o 20 días en estar a 6 por ah, Pues estaban vendiendo. Pero. Y las estaban vendiendo a los propios que a mí afortunadamente no, porque no, no les hice caso. Pero sí que yo vi gente, bueno, había un chaval que le acaban de despedir, le habían dado dinero, había metido a la familia, no sé qué, no sé cuántas, y te.